0: Činou v týchto lampách reagujeme na to, čo sa práve deje. Minulý týždeň sme tu mali stredoškolákov, ktorí urobili velikánsky pochod proti korupcii v uliciach Bratislavy a, a bolo to v niečom veľmi pekné. Tento týždeň máme tému, ktorá sa nestala včera ani pred rokom, dokonca ani pred 100 rokmi, ale rovno pred 500 rokmi. Tento rok je 5. výročie reformácie a ja tu mám troch ľudí, ktorými, s ktorými sa budem baviť o tom, čo to vlastne bola za udalosť. A aké znamienko jej vôbec vieme po 500 rokoch priradiť? Tak to je hneď moja prvá otázka. E, to, čo sa stalo pred 500 rokmi, je pozitívne, alebo to bola veľká chyba? Janko.
1: Tak ja ako evangelický farár... Vidím tú udalosť predovšetkým pozitívne, že církev bola v takej situácii, kedy tá reforma bola nutná a celá tá situácia dozrela skutočne na takú reformu a našiel sa človek, ktorý na to mal odvahu, silu, potenciál, aby do toho išiel. No a podľa mňa celý ten reformačný proces poslúžil k takému prečisteniu tej situácie. Takže z pohľadu nás, evangelíkov. Môžem povedať, že to vnímame ako taký očistný proces pre církev.
0: Iba krátko, že prečo bola tá reforma už vtedy naozaj potrebná?
1: Jednak s ohľadom na ten stav vtedy ajšej katolíckej církvi, kvôli tomu, že sa diali veci, s ktorými po tej stránke morálnej ani duchovnej mnohí sa ostotočne nedokázali, od pápeža počnúť až po ten bežný klérus alebo mníchov, proste boli veci, ktoré, boli v, ktoré neboli v súlade s kresťanstvom, ale ani so bežným slušným správaním. Takže, no, čo povedať? Biblia hovorí, že koreňom všetkého zla je milovanie peňazí. No a peniaze tam zohrávali veľkú úlohu aj v čase reformácie, pretože... Práve tie odpusky boli určitým prostriedkom na to, ako zabezpečiť financie pre rôzne projekty. No a samozrejme, že vtedajšia církev si dávala veci aj zaplatiť. No takže ľudia, ľudia boli nutení častokrát platiť oveľa viacej, ako chceli. Takže aj to boli jeden z dôvodov.
0: Um, toto bol taký prvý pohľad e, evangelického kniaza Farára. E, a teraz by zaujímavý katolický pohľad Karola Moraučika. Čo sa to stalo pred 500 rokmi a ako to hodnotíme dnes?
2: Tak, mohol by som rozlišovať, ako to hodnotím ja, ako to hodnotia najvyšší predstavitelia katolíckej círky v súčasnosti. Ale mohol by som citovať aj <kým> dosť významného evangelického teológa, sa volá Wolfgang Pannenberg, a ten sa nedávno vyjadril, že niečo oslavovať, lebo snaha obnovu církvy skončila neúspechom. A ten neúspech môžeme nad tým tiež debatovať, že či podoba po 500 rokoch Katolíckej a Evangelickej církvi, prípadne ďalších kresťanských církví, je to, čo sa nám páči. Zase môže niekto sa prihlásiť, že podľa tých kritérií to chceme hodnotiť. No, ale to samotné, čo nasledovalo po vystúpení toho odvážneho muža Martina Lutera, bolo aj tak strašné pre ľudí v Európe, pre kresťanstvo v Európe, že tie následky nesieme dodnes a nevieme sa z nich spamätať.
0: To hovoríme o náboženských vojnách?
2: Aj, ale nie len. No a, ale napríklad aj moderná doba osvietenstvo, prečo nepočítalo z úlohou náboženstva spoločnosti. Lebo mali tento zlý príklad že keď náboženstvo bude nadalej zohrávať veľkú úlohu spoločnosti, tak to povedie iba ku konfliktom. To, čo dnes voči oči moslimom zaznieva, tá obava. No, ale zase naši najvyšší e, katolícky predstavitelia vedia povedať aj pápež František, že ďakujú za reformáciu. Čiže je to takéto dvojznačné. A je zvážu? to veľké nešťastie, ale treba za to aj ďakovať, lebo sa pohli vody a ukázalo sa, že musíme niečo robiť.
0: V čom je to najväčšie nešťastie a v čom sa pohli vody? To najväčšie
2: nešťastie je to, že tá obnova sa nemohla udiať v rámci tej univerzálnej západnej církvy, ktorá pri všetkých slabostiach, riechoch, pri láske k peniazom a iným nedostatkom predsa len ako fungovala ako univerzálna normálna církev. Bo to oddelenie východnej cirkvi bol skôr politicko-geografický akt a nešlo až tak o hádky, o vieru a e, kde hľadať Boha a čo robí človeka spravodlivým a ako to žiť. To bolo viac menej stabilizované, len mimoriadne církevno-politicky sa nešťastne rozišli s východnou cirkvou. Ale toto bolo niečo úplne iné. To bolo vo vnútri nástup v Európe, vo vnútri západnej církvi a e, to, že to vedlo aj k tým príšerným vojnám, tak e, nad tým sa zastavuje dých.
0: Doplňujúca otázku, kým poviete ten druhý bod, tobe, e, Ste povedali, že to nešťastie bolo, že tá postupná zmena, alebo reforma, alebo obnova mm. e, sa neudiala v jednej univerzálnej církvi, ale že sa církva rozdelila. E, Niektorí ľudia hovoria, že ale v rozmanitosti je krása a aj navzájom sa rozmanitosť ovplyvňuje a posúva dopredu. Tak je naozaj e, tou dôležitou hodnotou univerzalita, jednota?
2: No tá jednota je vždy pluralistická. Nakoniec, kto pozná aj trochu katolickú církev, asi evangelickú, tam je množstvo odtieňov spiritualít a e, praktizovania viery a množstvo teológií To bolo vždy. Ako sa hovorí, máme hneď na začiatku nie jedno Evangelium, ale štyri. A ďalšia teológia je u Apoštola, Pavla a tak ďalej. Čiže to, to že to nemohla sa tá obnova udiať v rámci kresťanskej komunikácie v tej cirkvi, áno, to je veľké zlo. A myslím, že aj Luther to tak videl. A naši katolíckí teológovia hovoria, vtedy, keď do toho udrel, a tie tézy vytiahol a pribiel na tie Wittenbergske dvere, tak vystupoval ako reformný katolík a tie tézy
1: boli v rámci vtedajšej katolíckej teológie priateľné. Ja, no. Treba aj povedať, že nebolo vôbec jeho pôvodným zámerom, aby došlo k nejakému rozdeleniu, že on sa o tú reformu snažil vo vnútri vtedajšej katolíckej církvi. a Ani si nemyslím, že by tým, že pribol tie tézy na dvere toho chrámu Wittenbergu, sledoval nejakú revolúciu. On sám a potom aj následne teológovia po ňom hovorili, že je to niečo podobné, ako keď človek vystupuje do väžej katedrály po nejakom starobylovom točitom schodišti v tme a potkne sa, zachytí v tme, pouraz, potiahne a zazvoní zvon. A že vôbec v tej situácií nečaká, že niečo také sa ozve, no ale ozvalo sa. No a práve tie... Tie odpustky a tie jeho reakcie na odpustky to bola taká rozbuška, ktorá, ktorá zapalila spustu pušného prachu. No a ten pušný prach on nebol len, len v cirkvi, hoci teda v to bolo najzretelnejšie a to bola vlastne jeho oblasť, kde sa on chcel angažovať. Lenže aj tá spoločenská situácia na to dozrievala. Lebo však to bolo obdobie renesancie, tie myšlenky, Talianske renesancie sa prenášali do Nemecka. Renesancia s tým svojim ideálom humanizmu človeka proste vzdelaného, všestranného, človeka emancipovaného, položila práve dôraz na tú, na tú osobnú zodpovednosť aj za veci viery. Teda, že je tu nielen nejaká inštitúcia do svojej hierarchiou, ale je tu človek so svojou vlastnou zodpovednosťou pred Bohom, zodpovednosťou a svoju vlastnú vieru. Takže po tejto stránke bola aj tá spoločenská situácia ďaleko pripravenejšia, v, v, v Nemecku, ako napríklad bola v časoch Husovej reformy v Čechách. No a potom reformácie našla podporu aj u vtedajších ajších moci pánov. No, treba povedať, že Nemecko nebolo takou jednoliatou krajinou s tými hranicami, ako je dneska. No a že to územie tej ríše Habsburskej tvorili kniežactvá, tvorili biskupstvá. No a že už aj v rámci týmito teritóriami vznikali také, náro, také národnostné uvedomenie toho Nemecka, že teda je tu Svetá Rímska ríša, my sme tu Nemci a teraz oni majú nás na nejaké požiadavky a tak ďalej. Požadujú od nás platby, požadujú poslušnosť, ale toto my ako Nemci už nechceme. Takže aj tá národnostná situácia v zmysle toho nemeckého, nechcem povedať nacionalizmu, možno patriotizmu, dozrievala takisto k reforme. Takže tam bolo viacero takých súvislostí, ktoré dotvárali to spektrum tej, tej reformácie.
0: Hneď dostaneš slovo, ale ešte dokončíte tú druhú vec, že teda toto je, teda to prvé ste povedali, Karol, že v čom to bolo nešťastím a teraz pár vetami, v čom to bolo dobré, keďže sa pohli vody.
2: No poukázalo sa v tom pokuse o reformu a v tých prioritách toho spoločenstva kresťanov, ktorí sa neskôr nazvali evanelickou cirkvou augsburského význania a v praxi tej cirkvi. poukázalo sa na e, základné hodnoty, ktorým má byť to inštitucionálne a právnické v cirkvi podriadenie, čiže na evanjelium. Vraj Luther mal ako starší povedať, že... Nemá nič proti pápežovi a biskupskému úradu v cirkvi, a dokonca bude pápežovi boskavať nohy, ak príjme Evangelium.
0: Hmm. Vtedajšiemu pápežovi. Dobre, to sú na slova, ku ktorým sa vrátime. Pani Eva, vy ste boli hovorky, nemyslím, evanelickej církvy na Slovensku?
3: Ja som bola tlačová tajomnička generálneho biskupského uráblia no. Vláneckej
0: Tak Keď si bolo, že tla, keby som vás ako tlačový nejaký novinár opýtal, že e, pani tlačová tajomnička reformácia, to, že vznikla, bolo dobré? Čo by ste odpovedali?
3: No, dnes už nie som v tejto pozícii a myslím si, že aj vtedy by som povedal, že áno, bolo to dobré. A bolo to správne, pretože Martin Luther bol augustianský mních, ktorý veľmi intenzívne zápasil vlastne vo svojej podstate o vieru, o nádej. Hľadal hľadal toho Boha a tú milosť veľmi intenzívne. A to, že vlastne vystúpil proti vtedajšej pápezkej moci, proti predávaniu odpustkom, proti vlastne tomu tmárstvu a svedské také svedskej rozšafnosti, ktorá vládla vo vtedy ašej církvi, tak to bol jeden veľký hrdinský čin a zároveň potom jeho príbeh sa odvíjal o to, že čo vlastne Martin Luther priniesol ako presved. On preložil novú zmluvu, čas Biblie do národného nemeckého jazyka a položil základ vlastne nemeckého spisovného jazyka. To znamená, že vlastne z té Latinčiny odokryl to písmo, to tajomstvo tej viery e, pre národ a pre národy. To znamená, že dal e, lajkom, kňazom e, ľudu vlastne písmo v ich národnom jazyku, aby ľudia mohli poznávať Boha skrze vlastne národný jazyk a nie treba teda v latinčine.
0: E, sa hovorí, že e, po ovoci poznáš človeka. To e, teraz taká provokatívna vec. Tak ovocie reform, reformácie aj z jednej, aj z druhej strany boli náboženské vojny a veľa mŕtvych. Čo by ste na to povedali?
3: Uh, ako som poznala tieto spisy, myslím si, že by s tým určite nesuhlásil a vlastne on sa ani sám nechcel s vlastne to revolučnými uh, procesmi, ale bola to určite nejaký spúšťací mechanizmus. Okrem teda týchto náboženských vojen, konec koncov, toto nie je žiadna, žiadna novinka v dejinách ľudstvách. Prichádza dobré aj zlé. Zároveň prišlo veľké osvietenstvo, humanizmus, rozvoj tlače, ktorá veľmi výrazne vlastne pomohla vtedy Lutherovi, aby sa dostala vlastne informácia o tomto hnutí medzi, medzinárod. Čiže tam bolo aj veľa dobrého aj zlého. Ja si myslím, že človek sa vo svojej podstate nemení. To dobré a zlo v ňom je a vždy je možné využiť aj takúto situáciu na um, takéto krvavé zápasy, ktoré samozrejme nie sú v poriadku. Ale ak to, tento náš človek, ktorý je už na tejto zemi x rokov, tak nevie inak, tak to je dosť smutné. A to by malo byť vlastne posolstvo aj ako do tohto no 21. storočia, aby ľudia riešili konflikty mierovo cestov a nie cez náboženské alebo takéto krvavé
0: vojny. vojny. No to je častá taká výčitka. Ja sám pochádzam z ateistického prostredia a keď som bol ešte neveriaci, tak aj na školách a na dvore sme sa tak bavili, že to je úplne zvláštne, že títo kresťania, ktorí jedni sú katolíci, druí sú evanielíci alebo protestanti, však ale majú toho istého boha, tú istú Bibliu, toho istého zakladateľa a tak, že oni sa medzi sebou zabíjali, že kvôli tomu, že či ty budeš evanielík alebo katolík, že to je nejaké celé zle. Mali sme ten pocit vtedy. A a hoci ja som sa potom stal veriacím, tak ja stále nemám odpovedť na túto otázku, že však dobre, reformácia, respektíve nejaké nové myšlienky prichádzajú vo všetkom. A niektoré sa ukážu nie až také dobre, niektoré sa ukážu dobre. Ale ak je to spoločenstvo v tej chvíli na chvíľu rozdelené, schopné sa navzájom zabíjať, tak to niečo o tom hovorí, ako keby až o tej podstate, že to zpochybňuje samotnú tú podstatu. Že tak potom čomu vlastne oni veria, sme si my hovorili. Čo by ste nám 18-ročným vtedy na to povedali, Karol?
2: To sa dá z rôzneho konca, ako povedať, asi nie celkom uspokojivo. Ľudia chodia pozerať na ten istý futbalový zápas a pobijú sa. Sme príslušníci toho istého národa a sme schopní...
1: Sa nenávidieť.
2: ...nenávidieť sa bojovať proti sebe. Z politiky to sú známe veci. No, treba, no, mohli by sme sa vyhovoriť že za tými náboženskými vojnami, za vojnami, ktoré voláme náboženské, že to nebolo také jednoduché, že išlo vlastne o politické zneužitie náboženstva. Čiastočne je to tak. Prezaujímavosť možno povedať, že v tej známej 30-ročnej vojne e, oficiálne katolické Francúzsko, kde bol premiér minister kardinál Richelieu, bojovalo na strane škandinávcov a protestantského spolku proti katolickým hazubrkovcom. Teda, že tie veci nie sú také jednoznačné. Alebo e, veľký, e, veľký cisár Karol V, ktorý chcel udržať jednak tú ríšu pokope a chcel udržať kresťanstvo pokope, učili sme sa na cirkevných dejinách, že mu záležalo na dohode s Luterom a s tými kniežatami, ktoré Lutera začali podporovať, o mnoho viac ako pápežovi, to bol myslím Lev X. Mediči. Nakoniec to skončilo tak, že pápež sa spojil proti katolickému cisárovi so všelikým a viedli vojnu a to sa tuším volalo Sakodieróma, ako katastrofa v Ríme, kde prišli žoldnieri cisárskej armády a spustošili e, armády katolické, katolický Rím. A to bolo v tomto čase, ešte pred 30-ročnou vojnou. Čiže ako nemožno to takto zase zjednodušiť, že ako to, že tí kresťania sú takí hrozní, že sa zabíjajú. Ale určite to náboženstvo tam hralo veľkú rolu a to je na to spytovanie svedomia, že či sa nedalo urobiť čosi inak a viac. No, ale ešte k tým nešťastiam, ktoré spôsobila reformácia, popri tom Dobron, čo spôsobila, by som ako spolu besedníkov sa rád opýtal. <kým> na katolickej strane sa poukazuje na tú subjektivizáciu viery, čo mala za následok pomerne rýchlo, že vzniklo množstvo církví a spoločenstie, ktoré vzájomne nechceli spolupracovať na protestantskej strane. Myslím, že aj Luther, to, vtedy, ak bolo to Sedliacke povstanie, Tomáša Mincera, že dosť to tvrdo posudzoval, že bol prekvapený, že to samotné, že musí to začínať nie moja viera od inštitúcie, ale odo mňa a od môjho vzťahu k Bohu, to je ako jasné. Ale ako sa obrániť tejto subjektivizácii, že sa vlastne neznesieme a že každý bude mať svoju vlastnú církev?
1: Ja na no, odpoveď. No, ja sa možno ešte vrátim k tej otázke, lebo... Mám dojem, že keby si mal 18 rokov a Karol by ti týmto spôsobom vysvetloval to, prečo sú náboženské konflikty, tak neviem, do aké miery by... Bol si bol spokojný. Z, z, z boli, lebo, lebo, lebo sa mi to zdá byť trošku predsa len nechcem povedať komplikované, ale zoberme si však evanilium v jeho podstate, tak tam nenájdeme nikde žiadne podnecovanie akémukoľvek násiliu. Naopak když hovorí o odporovaní nenásilným voči násiliu, hej, milujte svojich nepriateľov, um, čiňte dobre tým, čo vám nenávidia. Takže keby človek chcel byť naozaj dôsledný a žiť podľa Evanielia, tak takýmto konfliktom by jednoducho nedošlo. Takže um, keď niečo také sa stalo a církvi a náboženstvá na to majú teda svoj podiel, tak vždy je to nejakým spôsobom zlá interpretácia toho, čo je evanílium a o čom je církev a aké má svoje poslanie. Takže niekde to muselo zlyhať proste aj v období tej reformácie. No zlyhalo to zrejme tým, že ľudia si to zle vysvetľovali, že do toho premietli svoje motenské záujmy a svoje egoistické záujmy a tak ďalej. Takže toto nie je o podstate evaníli, ale o tom, aký sme my ľudia.
0: No a to, lebo úplne ja som bol v tom až taký prekvapený, že keď sme sa to učili, že aký pán, tak taký boh. Že keď bol pán katolík, tak, no, tak pán poddaný ja. museli byť katolíci. A keď bol evanelík, tak museli No ale ja som zažil akože kresťanstvo ako slobodnú vec. No. Ako slobodnú vec, bez ktorej by to bolo úplne že odporné, keby to nemalo byť slobodné. Ale vtedy, ale to aj evanelíci, aj katolíci, páni, asi aj církev s tým súhlasila, že koho pán, koho územie, tak také náboženstvo tam bude. Bez ohľadu na to, čo si tí ľudia mysleli. Že jak takéto vôbec vzniklo?
1: No, no, žiaľ, to je jedno z tých negatívom reformácie, že proste ona nešla takou nejakou tou líniou toho, čo církev znamená vo svojej, tej povahe, ale išla práve skôr cez tieto veci m, pánstva a moci a a uplatňovania cez tých, ktorí, ktorí boli v nejakej pozíciách. Ale Áno, ale áno, reformácia. Týmto spôsobom sa vlastne išla. Za, keby nemala podporu tých tedažkých mocipánov, tak by zrejme sa takým spôsobom rýchlo nerozšírila.
0: A tak aj za tú cenu to urobila?
1: Áno, no, áno. Tam môžeme k
2: tomu. Čo som ja čítal u katolických autorov, čo pozitívne hodnotia Martina Luthera, hovoria ja na počiatku, bol to reformný katolík, mních, ktorý mal kvalitné vzdelanie, teda že on tiež nespadol ľudia. z jahody, mal tam nejaké zázemie, patril do nejakých vzťahov, do nejakého kontextu. Keď zareagoval, tak predpokladal, že on a ďalší teda ohlásia sa tu na tú reformu. V tomto to zase nebolo až také výnimočné, Pozme hus, bolo to už vyše 100 rokov preč, ale skončilo to tiež divnými vojnami. Ale medzi tým ustavične to stále bolo, vo bo, bo 60 alebo 100 rokov predtým v Európe sa hádali za Karola IV. Kto je pápež? <laughs> Tedy neboli evanelíci, boli akože katolíci mali dvoch až troch pápežov a tí sa vzájme neznášali a niektoré krajiny odvádzali dane tomu pápežovi, druhý inému. A cítili sa tie neporiadky. Potom prišla renesancia, tam sú tí známi renesanční pápeži. Na jednej strane podporovali e, úžasné umenie. Tam je to výtvarné umenie, všetci poznajú, chodia obdejovať do Ríma, do iných talianských miest. Na druhej strane to boli mocipáni, ktorí mali dvoranov a ktorí žili veľmi nákladným spôsobom života, často veľmi nemorálnym, aj na vtedajšiu dobu. Čiže o tej reforme hovorilo množstvo ľudí, aj množstvo intelektuálov a v reholiach sa o tom hovorilo a tak ďalej. V tomto Luther ako neprišiel do neznámého prostredia. No a keď bol zaskočený tým, že odmietajú sa s ním hierarchia baviť, tak vtedy sa on obrátil o pomoc k šlachticom, k zemepánom, Nemeckým. ktorí boli ochotní túto reformu podporiť. Niektorí, možno úprimne, im išlo o vieru a kresťanstvu, ale asi viacerým išlo aj o majetky. To na katolických cierkevných dejinách sa kedysi hovorilo, no, oni vtedy privatizovali cirkevné majetky, keď sa stali evangelikmi. Či to bolo také jednoduché, neviem ale e, teda táto výhrada tam ako bola. Čiže e, Lutherovi nemožno zase povedať, že on to, že to umyselne zložilo. to hodil, že už nie pápež a biskupy, ale šlachtici budú rozhodovať o církvi, ale ako vieme, dnešné e, Veľká Britána Anglicko, hlava cirkvy je oficiálne kráľovná, teda politicko-štátny predstaviteľ, a z tieto krajinské církvy, štátne církvy boli aj v Škandinávii. Neviem, či ešte stále sú takto chápaná, alebo to už zrušili. Myslím, že ešte takto zjednotená so štátom pravoslavná církva v Grécku. Čiže na toto katolíci poukazovali, ktorí boli trochu v inej pozícii, keď samozrej boli podporovaní monarchami a štátom až do vlastne, konca prvej svetovej vojny. Ale nemalo to túto podobu, že tam bola priam identifikácia štátlacie. No, to
0: ma práve zaujímavé, že, že tá povinnosť že povinnosť vo veci svedomia, aby to sa no, úplne... To bola
2: záchranná brzda, neviem presne ten dátum, ale myslím, že to bolo po 30-ročnej vojne, že dohodli tú zásadu KUJUS RELIGIO EUS REGIO. Že koho náboženstvo toho krajina, aby prestali tie spory a hádky tak keď bol zeme pán na Turci evangelí, tak mohli byť poddaní evanelici. A či to bolo tak, že nesmú tam byť katolíci, ale vyznelo to tak, no naopak. No a preto, keď prišla tzv. protireformácia, tak i keď išli na to dosť inteligentne, naši, okrem tej politickej podpory, najmä jezuiti mali veľmi kvalitné gymnáze a univerzity. A mnohí neskorší katolícky biskupy a kardináli pochádzali z protestantských rodín, ale vyštudovali na jezuitských školách. A začali z rôznych dôvodov, zasa či uprímne, alebo zo zišných dôvodov začali podporovať katolícku církv a prišli na katolícku vieru. Ale to bola taká záchranná brzda, že aby si nerobili zle, ale zostalo to aj na Slovensku, že sú tu regióny, Župy, ktoré sú viac evangelické a iné ale
0: ale že iba jednou vedou, že... ale tá interpretácia, alebo čo to je, že... tak dohodnime sa takto, že ty si tam, župan alebo šlachtic, <coughs> tak tvoji poddaní budú evanelici, a ty si tam a tvoji budú katolíci a tým pádom nebudeme no, spoluboľať, no, len... ale tam sa vôbec nemyslelo na tých ľudí.
2: No treba si možno uvedomiť, že za členov národa sa pokladala šlachta keď sa hovorilo v stredoveku o národe a o tých, čo mohli hlasovať a zísť sa na nejakom sneme, to neboli obyčajní ľudia. Tí poddaní, to bolo potom až koniec 18. storočia. Dobre, ale
0: že na, napriek tomu však Evangelium je, je napísané, to je napísané spred 2000 rokov a tam nie stopí potom, že sú nejakí poddaní, ktorí musia poslúchať pánov vo veci viery.
2: Uverím, vyriešili si to vtedy ako
1: určitú pomôcku. Čiže taká mocenská ako, vec. Ako,
2: ako vyhnutie sa
1: tým konfliktom. Možno práve to je to jeden z tých, tých primárnych dôvodov tejto reformácie, že vlastne ten mocenský vplyv a tie politické záujmy, ktoré aj církev uplatňovala cez svoju hierarchiu, cez svoju štruktúru, už boli neúnosné. A že teda znova priblížila to evanilium k bežnému človeku. A že to znova
0: zvrhlo k tomu ja. istému.
1: Tak možno, možno v tej dobe áno, že teda prichádzalo aj ku konfliktom, ale keď si to zoberieme v horizonte tých stáročí a tých, pozme 500 rokov, tak dneska, keď zhruba 2,3 miliardy kresťanov existuje vo, v celom svete, tak z toho 1,3 miliardy, miliardy sa hlásí v katolickej církvi a niečo skoro 1 miliarda k tej protestantskej časti. No a už sa nedá povedať, že je tu len nejaký rozklon, nejaké napätia, Skôr si myslím, že tá protestantská časť do toho prináša stále nové impulzy k, k určitej reforme a najmä teda reformácia bola návratom k Evangeliu, k Božiemu slovu. A znova položil ten dôraz, nie predstavitelia církvy sú najvyššou autoritou, ale Božie slovo je najvyššou autoritou. Takže aj cez zápasy, možno ťažké a, a vyostrené konflikty, žiaľ, že sa tak stalo, tak si myslím, že stále sa to približí, približuje a približilo církev ako takú k tým zásadám a pravdám Božieho slova.
3: Ja sa vrátim ešte k tej subjektivizácii viery. Vlastne Martin Luther tým, že poznal pravdu vlastne ospravedlnenie z viery, máme skrze Pána Ježiša Krista. V podstate tá autorita církvy samozrejme bola tým pánom oslabená, pretože na je pán Ježiš Kristus ako hlava církvy a nie ako pápež. A vlastne Biblia v tom národnom jazyku sa stala predmetom... A To znamená, že tie roky ktoré, a tie staročia, ktoré plynuli ľudia som vlastne s tým identifikovali, poznávali e, Pána Boha skrze Bibliu, no, vytvárali si svoj názor. To znamená, ja keďže tu reprezentujem e, laických predstaviteľov církvy tak e, ja hovorím o, o, za seba. Ja patrím k tým obráteným evanílíkom, ktorí sa vlastne až do spolosti dostali k viere, uvedomilo a proste Božím, božím zásahom. A ja som veľmi zodpovedne študovala Bibliu a skus, skutočne tam ako tá, musí byť to subjektívne, pretože e, viera sa nedá niekomu predať, nedá sa niekomu odovzdať. Nemôže to byť tradícia. Ak človek to nepríjme srdcom ako Pána Ježiša Krista, ako svojho osobného spasiteľa a neprecíti to vo svojom vnútri a nebude vlastne čítať tú, tú Bibliu, poznávať, rozprávať sa s Bohom, rozímeň, už to niekto nazýva akokoľvek formou modlitby, tak jednoducho to nefunguje. To znamená, že vlastne Luther oslobodil človeka od takého zovretia tej cirkvi, aby sa naučil rozmýšľať nad tým, čo číta, čo poznáva, čo vidí. Ale, ale
0: doplním, že Karol ale povedal trošku inú vec, mm. že, on hovoril, že už v samotnej dovtedy univerzálnej cirkvi boli rôzne prúdy a rôzne názory a myslenia a všelijaké rády a všeličo s inými dôrazmi, on hovoril, že to negatívum je to, že tej subjektivizácie, že keď už není jedna autorita, ale žiadna v zmysle výkladu alebo tak, že je to iba medzi človekom a Bohom, tak hrozí, že každý si tam podľa svojho pocitu, založenia, hocičoho, dá niečo iné a potom vznikne tisíc cirkví, ktoré mnohé z nich ani nemajú už s tým nič spoločné. To, to on hovoril ako riziko. Je to riziko?
3: Isté, že riziko je tu vždy, keď dostane človek niečo ako nejaký predmen na skúmanie, rozmýšľanie, uvažovanie. Ja si myslím, že tu je ešte jedna vec, ktorú nejak sa tu nekalkuje alebo nepočíta, to je vedenie Ducha Svetého, veď my veríme, že Evangelium, Evangelia v Nové Zmluv, alebo Biblia, Biblia bola vlastne písaná skrze ľudí, ktorí boli vedení Božím Duchom, Duchom svetým. To znamená, že veríme, že tam zachovali tú esenciu, tú pravdu, proste je to tam. Takže my sa musíme operať aj o tretiu postavu ako Boha Trojediného, Ducha Svetého a veriť v to, že, že vlastne budeme privedení k tej pravde. Samozrejme, že uh, tých interpretácií je veľa atď. a tak ďalej. A
0: hovoria, že sú vedení Duchom svätým?
3: Uh,
0: to tiež nebezpečná reč.
2: No. Ale zase
3: na druhej strane, ak uh, viete, ako, um, keďže som žena v našej cirkvi je už vyše 50 rokov povolená ordinácia evangelických fáradiek ako žien, a Ježiš Kristus sa po skrieseniu ukázal, alebo aj anjel pánov sa ukázal ženám. Tak ja zase si myslím, že je to vec aj, aj poznávanie, uvažovanie. A proste ja si nemyslím, že to je celkom tak, že teda budeme sa báť, aby ľudia rozmýšľali. To je zase stále o tom istom, čo máme aj dnes, že bojíme sa, že ľudia budú rozmýšľať a nedaj Bože, prídu na to, že, kdo, že, niekto, že niekto kláme, krádne a tak ďalej. Máme, myslím si, že už za tých, za, za tých 500 rokov dosť teologických vzdelaných inštitúcií, či katolických, či evangelických, či reformované cirkvi, či také cirkvi. E, ja si myslím, že je tu dosť dobrého podkladového materiálu na to, aby si ľudia vedeli vytvoriť názor. A vlastne o to je to, že tá viera naozaj musí byť osobná. To nemôže byť, nemôže byť naozaj niečo také, čo... čo... Isté, máme samozrejme svoje, svoje neviem, církevné predpisy, ale nejaké základné články viery, ktorým veríme, ktorým sa, sa, ktorých sa držíme, ale vždy Žitu musí to byť nejaký osobný Janko, prežitok.
0: Je to riziko, že z tej subjektivizácie vznikne to, že potom je taký náboženský guláš?
1: Tak fakt je ten, že katolická církev na vonok vystupuje oveľa monolitnejšie ako protestanské církvi. Ja to vidím tak, že dokážu zastrešiť veľkú škálu spiritualít a vplyvov a prúdov a, a učenia. No a to, čo predstavuje vlastne v tom monolite Katolícka církev, zrejme na druhej strane predstavuje protestantizmus ako taký. A on má takisto ako takú tú svoju ortodoxnú časť, má takúto reformnú časť má takúto kontemplatívnu, alebo takú entuziastickú a tak ďalej. A myslím si, že taký ten, ten reformný prúd v protestantizme ide už skôr smerom tým letničnocharizmatickým, že teda to sú církve, alebo teda spoločenstva, ktoré asi prinášajú najdynamickejší rast celosvetovo a asi najviac je takých nových impulzov, pre církev, že čo, čo, čo do budúcnosti. No a to sú vlastne tie církvy v Latinskej Amerike, v Číne, v Indii. Nehovorím, že teda aj tie klasické e, luteránske alebo evanilikálne tam nerastú, ale tento letníčtoch charizmatický prúd je momentálne asi tou najdynamickejšou časťou. Takže no áno, je, je pravda, že existuje celá škála, ale zároveň ten protestantizmus, tým dôrazom na Božie slovo ako autoritu a normu pre našu vieru je jedinečný a toho spája. Nakoniec nás spája všetkých výravie Iša Krista, či evangelikov, či katolikov. Takže to je úplne ten najpodstatnejší moment.
0: No, ja keď som sa išiel do štúdia, tak hore, hore v redakcii som sa pýtal niektorých našich katolíkov, niektorých evanelikov, ktorí máme v redakcii, že ako vidia tých druhých, ten, akože ten, ten, ten hlavný rozdiel, alebo tak... A jeden zaujímavý názor tam zaznel, že z katolíckej strany, že našak evanelíci, akože oni veria v toho istého Boha tak, ale tým svojim zameraním, tým, tým svojim, tou svojou vierou, tým svojim kredom sa ochudobnili o mnohé dobré veci, ktoré boli v tej univerzálnej cirkvi. Teda, teda, že sa tí naši katolíci pozerajú na evanelikov ako na svojich odlúčených bratov, alebo ako sa to hovorí, ale teda troška s takým tým, že no, ale to je taká chudobnejšia viera o Eucharistiu, o ďalšie veci. E, Karol, takto sa pozerajú v zásade katolíci na evangelikov?
2: Predpokladá, že mnohí sa tak pozerajú. Čiastočne z historických dôvodov, lebo navonok tí naši ľudia v tých svojich cirkvách vyzerali ako tak zaradení, že katolíci Chodia na omšu, viac menej povinne sa čakalo, že prídu aspoň v nedelu. E, svete písmo až tak nečítali. E, chodia na spoveď aspoň teda raz za čas, aspoň raz za rok. Uctievajú inak pannu Mariu a chodia na púte, uctievajú svätých a takéto čo. No a vlastne na evanelíkoch sme ako videli, že teda oni čítajú viacej sveté písmo, majú ženatých tých farárov, takéto tie najjednoduchšie vonkajšie znaky. znaky vonkajšie, to si ľudia všimali. No a v tých krajinách, ako je aj to Malé Slovensko, tak vznikli z toho také kmeňové spoločenstva, tie regionálne. Ty si otial, ty si luterán, ty si katolík, Zoraví. ako to no. kedysi naši starí rodičia spomínali, ako aby sa priženil do rodiny ten inoverec, ako hovorili, to bola pomaly väčšia katastrofa ako bezverec, lebo keď ten inoverec mu záležalo na tej svojej církvi a na svojej viere, tak sa práve budú sporiť, kde dajú pokrsti deti, ako ich budú vychovávať, či budú chodiť do kostola do ktorého. Tak žiaľ si z rozhovorov, teda viem, že po vojne mnohí v našich rodinách, aj vplyvom tých politických pomerov, tak nebudeme deti vychovávať radšej vôbec, aby sme sa nehádali. Čiže malo to takéto aj neblahé e, následky, ale môžem k tej subjektivizácii viery?
0: No, ale ešte sa k tomuto vrátim, že, ale teda, tak dobre, tak Karol Moravčík považuje tuto Jána Hroboňa evangelického kniaza za v niečom ochudobneného?
2: Tak ako sa na ňo pozerám, tak ako nikdy mi to nenapadlo, dnes mi ukazoval, ako kde býva
0: Ale teraz podletom. myslím. Nie, teraz myslím, akože duchovne. No,
2: tak duchovne, duchovne aj voči neveriacim ľuďom, ktorí sú čestní a slušní, tak to by bola hamba, aby som si myslel, že som viac ako ten
1: človek. Hej? Nie viac. No. Ale myslím, že to nie je najspravnejšia otázka na Karola, lebo my sme s Karolom už zo pár rokov priatelia. Nie, ale ja hľadám, nie, ten,
0: hľadám ten rozdiel v tom pohľade, ja, lebo potom sa opýtam aj, aj to teda ale, ale dobre, štú.
2: budeme akože no? nebudeme srandovať, no? že e, katolická církev e, ešte to slovo katolický dostalo nové zafarbenie zvlášť v 19. storočí a stalo sa tiež si kmeňovou imidžovou značkou že katolík to sú títo, čo s tým Rímom a a po rozpade pápežského štátu sa takto správajú a takto sa nejako politicky zaraďujú. Ale katolík ako v minulosti znamenalo všeobecný, univerzálny, ekumenický kresťan, veriaci človek. Čiže v tom zmysle som rád, že som katolík aj smerom do tradície, ešte by som až tak povedal, že to bola na priateľov tu na otázka, ako sa evanilíci hlásia k tradícii k toho ostatného, čo bolo pred Lúterom. Teda katolíci úmyselne sa hlásia, že tradícia je komunikácia so svedectvom očia za apoštolov a so všetkým tým, čo sa prežilo a v príjmaní zodpovednosti za tie zlyhania, čo za tých 2000 rokov boli. A zároveň, ako ide o komunikáciu v súčasnosti naprieč všetkými regiónmi a kontinentami. A v tom zmysle ako katolícka cirkev toto udržiava, tú komunikáciu. A preto aj asi, keď to je asi viac príčin, ale nie je tak regionálne katolická církev zúžená viac menej na Severnú Európu a Severnú Ameriku. No, ale... tento, tento universalizmus v tej komunikácii je pre mňa dôležitý. Ja ešte
0: poviem takú úplne konkrétnu otázku a potom sa vás opýtam, že čo som sa s kolegami pýtal, tak jedna z kľúčových vecí je, že katolíci veria v Eucharistiu ako, ako fyzické telo Krista, ktoré vtedy prijímajú, evanilíci nie. Evanilíci to vnímajú inak. A teda otázka na katolíka, že ochudu, ochudobňujú sa tým?
2: Myslím, že aj evangelici to veria, ano, ale neviem, neviem či by reálnu, reálnu pritomnosť. Nie,
1: v tom chlebe. Áno, reálnu prítomnosť Ježa Krista v daroch Večere je v charistii, aj v chlebe, aj v víne. A v čom je to tam rozdiel? No, chceme sa od toho púšťať do... Jednovetový, ako možno...
2: Večeru pána neslavíte tak často ako my.
1: To je,
0: ale to asi nie je jediný rozdiel, že v, no, v frekvencii...
1: Ako vieroučne si myslím, že tam nie sú až také významné rozdiely, ako sa to zdá. Tak to v tom populárnom vnímaní. Dokon, áno,
2: dokonca, dokonca nedávno vyšiel taký plagátik k výročiu Reformácie od Arcibiskupského radu v Bratislave kde citujú jeden spoločný katolicko evanelický medzinárodný dokument, že nie sú medzi nami žiadne
1: dogmatické rozdiely. Žiadne? A sú? A tak keby sme veľmi chceli, tak možno o určitých odlišnostiach hovoriť, ale nie sú zásadného charakteru. Keď sa vrátim k tým, tým hrozným latinským slovám, transubstanciácia znamená prepodstatnenie, teda že... Uh, chlieb sa stáva telom, krv sa stáva vínom. Uh, víno sa stáva krvom. No a um, vlastne my hovoríme o konsubstanciácii, to znamená spoluspodstatnení, že keď pristupuje uh, slovo k elementom Večere Pánovej, tak sa stávajú pravým telom a pravou krvou Ježia Krista. A to sa odohráva v rámci toho prijímania, teda tej Večere Pánovej, ale mimo nej už teda je to zase bežný chlieb a bežné víno no a v katolíckej církvi to ostáva, teda to, čo je posvetené To, čo je naďalej, ostane, to, Iba v tom by
0: mal byť akože rozdiel?
1: To, čo je poženané, tak je.
0: Hej, ale že len v tomto je ten rozdiel, čo sa týka Eucharistie?
1: No, tak, ale neni to zase taký podstatný rozdiel. No, to Áno, to, a, a, a potom ešte je tu otázka úradu, ale tá autávskou tiež po tej duchovnej stránke nehrá nejaký taký... Nie je to proste podstatná záležitosť. Ide o takzvanou apoštolskou sukcesiu. To znamená, že od apoštola Petra až po... Tedaž, Pápeža. pápeža, áno, sa teda odovzdáva to, to biskupské vysvetenie, teda z na pokoľne a tak ďalej. A že teda tá línia je zachovaná v katolickej cirkvi, ale že u nás svojím spôsobom zachovaná nie je tak, ako povedzme je u nich. Teda ten kniaz tam nemá, by som povedal, až takú, teda tú významnú úlohu, nehrá pri tej večeri pánovi, ako v katolickej cirkvi, Ale rovnako to nie je otázka kniaza, ktorý to posvedcuje, ale Božího slova a Boha, ktorý cez to Božie slovo a modlitbu cez Ducha svätého posvedzuje Dary Večere Pánovej. Ešte jednu
0: vec, keď som sa s tými kolegami rozprával, tak mi um, povedali, že ešte dôležitá vec, to zase Evangelici, alebo teda protestanti povedali, že no veďže, ale že katolíci sa modlia aj k Pane Márii, aj k Svetým, a to zase z nášho hľadiska je trocha mimo, alebo skoro až také povánske, lebo však to sú ľudia a modliť sa máme k Bohu. No, tak čo, je to pohanské?
1: Nakoľko sa teda vy modlíte k Márii a ku Svetým, je to až taká podstatná súčasť vašej spirituality.
2: Je Je to veľmi rôznorodé.
1: Sú ľudia, ktorí až pohansky
2: preháňajú, samozrejme a sú, sú ľudia, ktorí to berú ako súčasť komunikácie s Bohom. Ako prímluvu, alebo takže... Jednoducho pred tým Bohom nie som sám a som tu aj s mojimi blízkými ľuďmi. Živým, aj, aj s tými svetými, čo ich voláme svetý, svetými a spravodlivými ľuďmi. Tu ide o to chápanie, že som v tej komunikácii. Nejde o... To sa presnejšie roz, rozlišuje, že neadorujeme
1: svetých kľaňame sa im a Bohu atď. No fakt je ten, že my tieto, tento tým modlitby nemáme. My veríme, že Ježiš Kristus je jediný prostredník medzi nami a Nebeským Otcom a že modlitby k nemu úplne stačia a nepotrebujeme iný typ modlitby ku Svetým alebo k Márii, ale to neznamená, že my nemáme v úcte Máriu ako Matku Pána Ježia Krista.
3: Ja ak môžem, jednak teda však um, rad Jankov Hrobone, môj dlhoročný kamaráda slúžil teda v našom cirkevnom zbore a my sa teda poznáme. A vlastne ja vnímam postavu kniaza Emanického ako nástroj. Čiže je to vlastne nástroj, cez ktorý prechádza to požehnanie, tá milosť. A čo je vlastne podstatné pri, pri tej Sviatosti večery Pánove, ktorú ustanovil Pán Ježiš Kristus, že človek tam prichádza s pokorou. Ide teda vlastne o to odpustenie hriechov. Je to vlastne akt milosti, ktorú máme, máme možnosť prijať. A keď som pracovala vlastne tých 5 rokov na generalnom biskupskom úrade meníckej cirkvi ako tláčovia tajomnička, Pre mňa to bolo úžasné požehnanie pre taký môj osobný rozvoj, čo sa týka poznania ostatných cirkvij. V tom čase do úradu hovorca na nástupil Gavenda. Venda. Ja som spoznala veľmi veľa skvelých kresťanov v iných kresťanských cirkvách. A ja nemám žiadne nejaké, by som povedal, že predpojatie voči katolíckej círke alebo iným církvám, ani voči židovskej náboženskej obci. Ja som naozaj mala možnosť sa stretávať takto v rámci tohto nášho úradu s rôznym typom ľudí, ktorí sú spojení s náboženstvom na Slovensku. A ja osobne si myslím, že m, tak, ako my, my vnímame ako Pánu Máru, ako Matku Božiu, o ktorej sa teda píše Biblii, že bude blahoslavená, že budú teda blahoslávi národy, ja si osobne myslím, že ak niekomu pomôže z katolíckej strany alebo z iných, alebo z keď sa pomodli k Pane Marie, že mu to pomôže dostať sa bližšie k Ježišovi Kristovi a k Bohu. Ak toto je pre neho povedzme také medziprístavka, medzizastavenie, ak to proste inak možno nevie, nedokáže, alebo je to pre neho nejaká motivácia, tak nech sa modlí. Pre mňa ako človeka, ktorý sa naozaj pozná s mnohými ľuďmi, ktorí veria a neveria, proste prešli si s rôznymi životnými ťažkosťami a sama som si prešla veľmi ťažkým životným obdobím, e, jednoducho to nie sú pre mňa podstatné otázky, že ako kto verí. A, viera sa ani nedá nejako merať proste to bude na tom človeku vidíte že má toho Božieho ducha alebo že teda má nejakú úprimnosť v sebe, že chce pomáhať človeku, proste má nejaký, nejaký kvázi morálny kredit alebo má proste to srdce úprimné a, a ľudské, alebo nemá to je podľa mňa miera, ktorou alebo to je ten obrázok, ktorý ja som schopná nejakým spôsobom poznať, ale všetko je naozaj ako vec srdca. Takže my tam do, do toho srdca nevidíme. My nevidíme kto ako verí, kto ako silno verí alebo neverí. Takže ja by som tuto bola veľmi opatrná vo vynášaný súdev, že kto ako verí, neverí. Jednoducho je to vec, ktorú pozná Boh a možno vaša no, duša. No,
0: ešte kým sa dosneme ku dnešku, tak ešte, ešte jedna otázka, ktorú vnímam neustále, keď sa aj stretávajú katolíci s evangelikmi, aj na najvyššej úrovni, aj v dobrej viere a teda s dobrým úmyslom. niekedy sa to nazýva ekumenické hnutie, niekedy nejako inak, ale občas tam zaznieva také, že, že skúsme evangelici, katolíci, protestanti, hľadať, ako by sme sa znovu spojili. A tí ľudia hovoria, že to rozdelenie je taká jazva, ktorú by bolo dobré zaceliť. Teda aby znova bola univerzálna círka. A teraz sú iní ľudia, ktorí hovoria, tiež veriaci, ktorí hovoria, že prečo v tej rozmanitosti je v skutočnosti aj niečo pekné a aj sa navzájom ovplyvňujeme a nejak motivujeme ísť ďalej. Obidve majú niečo do seba. Aj univerzálna círka má niečo do seba, aj rozličné círky, ktoré ale sa vážia navzájom a kooperujú, má niečo do seba. Tak. Je to stále tak v 21. storočí, že cieľom je znovu zjednotenie, Tak.
2: Cieľom je normálne spolužitie, normálna komunikácia ako v rodine. Nie ako medzi cudzimi ľuďmi, nie ako medzi politikmi, povedzme aj vo vládnej koalícii, ktorí si vzájomne dávajú na seba pozor, aby si ustrážili ten svoj mocenský priestor. Ak sme ako kresťania, hlásime sa k Ježišovi, hlásime sa k Evangeliu, hlásime sa k tým hodnotám, čo z toho vyplývajú, k bratsko-sesterskej láske, hlásime sa k zodpovednosti za svet, tak musíme fungovať ako rodina. Rodina nie je vždy ideálna, občas sa pohádá, ale pokiaľ sa nerozvedú manželia, pokladáme sa za rodinu. No a toto je to bolavé, čo by... Sme nemali odhodiť tým, že veď pluralita je dobrá. Pluralita je jasné dobrá, ale nesmie byť ako nezmierená a nesmie to byť skupiny znepri- temer znepriateľené alebo odsudzené. Čiže ide o normálnu komunikáciu, kde sa o všetkom dôležitom spolu radíme. Možno na prekvapenie, to je už tá súčasnosť, že to je aj v katolickej cirkvi, v niektorých krajinách najväčšia bolesť, že ani katolíci vzájomne nechcú komunikovať. Najmä tí, čo majú moc, s tými, čo nemajú tú moc, niekedy im povedia, máte poslúchať. Že čo chcete, dokedy viesť dialóg. To je presne to, čo sa stalo pred 500 rokmi, že dokedy to s tým Lutherom máme viesť dialóg. Sme mu povedali a bodka. Jednoducho sa, áno, že s určitými ľuďmi sa ako nedá, ale to, to by mali byť jedine tí, ktorí jasne nás sú zničiť a nás nenávidia, idú proti nám. Nie tí, čo prichádzajú s nápadmi a návrhmi, ako lepšie žiť vieru a lásku podľa Krista.
1: No. Ja by som to musel povedať, že vlastne to, čo situácia dnešného sveta prináša, tie výzvy, že samotné tieto, tieto výzvy a problémy, ktoré teraz sa týkajú aj ako cirkvi. Um, že, že vlastne že, že to nás nutí, a církvi, či je evangelická alebo katolická, protestantské církvi hľadať vzájomnu jednotu a to sú také dva hlavné momenty, by som povedal a to sú utečenci a to je Islam. No a v podstate, čo sa týka utečencov tu už nejde o to, že či ich príjmu mm, grecko katolíci alebo nesko-katolíci, alebo evangelíci ale či dokážeme i vnímať a príjmať ako kresťania, im pomáhať. A že či církev ako taká voči ním naplňa svoje základné poslanie a či to, ako sa voči ním správa, svedčí o jej charakter. No a potom je tu, je tu islám, ktorý teda však mnohí vnímajú ako ohrozenie kresťanstva, našich kresťanských koreňov. No a ja sa pýtam, prečo by sme my islám nebrali ako výzvu k tomu, aby sme sa oveľa zretelnejšie profilovali ako kresťania a dokázali im ponúknuť niečo, čo je pre nich hodnotou, ktorú môžu prijímať práve tu, ako v kresťanskej Európe. No a je to také naozaj niekedy až, až tragikomické, keď na základe toho, čo sa deje, ľudia vnímajú povzme, ohrozenie svojho kresťanstva a prečo ho tak nevnímali, povedzme, za komunistov a prečo tak ľahko sa viery vzdávali a teraz zrazu tí, ktorí sa aj tak ľahko vzdávajú, sa bijú do prst, my, my sme tí kresťanská kresťania, civilizácia, kresťanská civilizácia, lebo proste vnímajú ohrozenie v Islame, no ale svojím spôsobom si myslím, že aj tento Islám je výzva pre nás, aby sme jasnejšie povedali, kto sme ako kresťania. Ešte ja ešte
3: by som chcela k tomu dodať, ako mali sme tu minulý týždeň ten veľký protikorupčný pochod a ja už asi niekoľko mesiacov si dopisujem s našimi evalnieckými farármi a farárkami a jednoducho ja mám na srdci jednu takú bolesť, že máme tu vlastne, povedzme, že nejaké ekumenické hnutie, ale ak chcete nejaký dôkaz, nejaké komunické spolupráce, prečo doteraz vlastne kresťanské círky na Slovensku sa nepostavili za tento slovenský, za túto slovenskú krajinu s týmito strašnými biedami, s týmto zbedačovaním, ochudobňovaním. Jednoducho treba, aby zaznel aj hlas církvy. Ja ako človek, ktorý naozaj má za sebou veľmi ťažké životné obdobie, to vidím, že kto sa zastane súčasného človeka v tejto krajine. Tam je čo sa týka korupcie a to, takýchto vecí. Áno, to by mali byť aj... Tam, tam proste čakám, že by mali vystúpiť v tej ekumenické jednote alebo proste v tom, tej ekumenické spolupráci aj kresťanské círky. Jednoducho ja tento hlas stále nepočujem a pýtam sa, prečo to tak nie je. Samozrejme, že tieto dve výzvy, ako sútečenci islamizmu, sú veľké výzvy, ale veľká výzva je chudoba. Veľká výzva je vlastne schudobnenie nemyslím len slovenského obyvateľstva, ale vôbec toto prerozdelenie, alebo tá, tá veľká priepas priepa medzi bohatými a chudobnými vo svete. To sú, myslím si, že veľké výzvy pre cirkvy stále. A čo sa týka toho 5. výročia, otázka je, že či by si Martin Luther želal, aby sme to oslovovali a ako, a druhá vec je tá, že iste aj, že to pociťovala ako bole, že došlo k tak, takémuto rozdeleniu. E, otázka je, či by teda dokázala katolíckej církve ustúpiť v tom, že teda uznať, že hlavo církví je Pane Ježiš Kristus a nie nejaká fyzická osoba ako pápež, e, lebo to je vlastne vec ako Biblie. Čiže sú také, to sú také zlomové uh, momenty, ale, ale myslím si, že v tom dialogu naozaj medzi cirkvami vo svete, medzi katolícko-protestánskou pázi, takovým naj, najhlavnejším predstaviteľom, dochádzalo rôzne, by som povedala, stret, uh, v dobrom zmysle, ako takým stretnutiem, že to prebieha. Myslím si, že veľmi málo sa o tom na Slovensku vie, aj sa hovorí, aj sa tie informácie menej, by som povedala, že prezentujú. Možno nemáme takého spíkra, ktorý by o tom ekumenickom celosvetovom dialogu hovoril na Slovensku a možno vlastne ja osobne považujem za posledné roky za taký, by som taký malý ekumenic, že, že ten, 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 ten proces alebo takého zbližovania alebo také spoločnej reprezentácie nie je tak silne, možno, možnože medializovaný alebo prítomný vo verejnosti. I keď si myslím, že... V normálnych vlastne rodinách, v regiónoch neexistujú nejaké veľké rozpory medzi katolíkmi a evangelicmi.
0: No, to by sa dalo teraz veľa hovoriť o tom, že ste povedali, že, že to, je, to by bola otázka, či by katolíci uznali, že hlavou církev je Kristus a nie nejaký človek, teda pápež, na to by, lebo to je podľa, podľa písma. A Oni na to by zase katolíci povedali, že podľa písma je, že ty si Peter a na tebe ty si skala a na tebe založím církve a už a teraz by sa oni povedali, či, či vy toto podľa písma príjmete. No to je asi ťažké, však to nechám na vás. Ale, Uh, skúsme teraz ísť do dneška. Začali ste tú diskusiu pre mňa prekvapujúcov vetou, že, myslím, Karol, ste ju citovali, že nejaký človek, nejaký významný človek povedal, že, je, že nie je čo oslovovať po 500 rokoch na jednej i druhej strane. Áno, tak, tak znel ten citát. Uh, a teraz nechcem riešiť celý svet, však my celý svet nedohliadneme, ale na Slovensku. Tak iba taký, taký jednou vetou, že poznám... Uh, Veľa zaujímavých ľudí v slovenskej katolíckej cirkvi aj v slovenských protestantských a evangelických cirkvách. Ale nejak podozrivo často sa stane, že tí ľudia, ktorí sú v niečom zaujímaví, alebo takí ťahovní, alebo lídry, alebo v niečom ukazujú novú cestu, tak nie sú dávaní do popredia, ale naopak sú, sú upozaďovaní. A teraz by som mohol citovať, alebo menovať Tona Srholca a Bezáka, a však nakoniec aj Karola Moravčíka, a všelijakých ľudí, ktorí z nejakých dôvodov, ale nielen títo známi, ale aj na nižších úrovniach v zmysle začínajúci nejakí kniazi alebo mnísi, alebo tak, keď vyskočia, v zmysle sa prejavia pekne nejako zaujímavo tak sú skôr potlačení, než, než, než teda, že by im bola daná podpora. A toto vnímam v katolíckej cirkvi a hovorím si, čo sa to stalo, čo, čo to je, prečo to tak je. Ale aby teda nezostanem ani evangelikom, lebo zase, keď sa rozprávam s evangelikmi, tak to je úplne podobná vec, že, že, že zaujímaví ľudia, zaujímavé osobnosti sú, sú tlačení pod, pod nejakú autoritu, ktorou má byť generálny sekretár alebo ten, ktorý je zvolený, a nie je prirodzená autorita. No a teraz sa vás obi dvoch pýtam, obi dve strany, že toto je prejav toho, že nie je čo oslovovať?
2: Nie, to je prejav ako slovenských pomerov. A a to sú úplne
0: špecifické v tomto?
2: Celkom nie, ale dosť špecifické. To je temer vo všetkých postkomunistických krajinách. Ako nejaký... E, ja to často vám, že mnohí naši ľudia aj ľudia, čo nechodili do kostola pred rokom 1989 v týchto krajinách zažili církev, spájali si s církvou skúsenosť slobody ľudskosti voči tomu hnusu, ktorý vládol za totality. A čakalo sa, že to bude pokračovať, že tie církvy budú reprezentovať humanitu, sociálnosť slobodomyselnosť, pekné vzťahy, kde každý môže prispieť k obejovaniu pravdy v tej komunikácii a tak ďalej. No ale ukázalo sa, že ja hovorím, že komunisti nám vieru nezobrali, ale nás v tej viere retardovali. My sme boli vypojení z tej aj katolíckej univerzálnej komunikácii že nejaké mechanizmy zostali, ale my sme boli naozaj veľmi dlho izolovaní a hoci to je už tiež veľmi dlhá doba, tých 25 rokov od prevratu, zase to sú, to sú aj také špecifické okolnosti v Katolíckej cirkvi po druhom Vatikánskom koncile, že došlo k takému úlaku z toho, že kam Katolícka církev má ísť. Na
0: špeciálne na Slovensku?
2: Toto bolo v celej cirkvi, najmä v Ríme, za Jana Pavla II a Benedikta XVI. To sa niektoré zasa urazia, keď to poviem. Ale jednoducho je to tak, že aj Benedikt XVI má veľmi veľa vyjadrení, veľmi skeptických na druhý Vatikánsky koncil a na to, čo nasledovalo, hoci on tam patril medzi najprogresívnejších teológov. Na konci leto tiež veľmi zaujímavá súčasť moderných dejín katolíckej církvy. No, bol to človek veľmi pokorný zároveň, preto aj vedel sa vzdať toho úradu. Ale ten, kto to sleduje, tak vidí, že prebieha ten boj o charakter katolíckej cirkvi a prebieha aj veľmi silno v Ríme, medzi tými vysokými predstaviteľmi cirkvi. No a po roku 1990, e, myslím, že za v tom nemýlim, to sú nakoniec známe fakty, ako najvyšší církevní katolíckí predstaviteľia e, začali vidieť e, ten obraz, ku ktorému sa majú priblížiť v tej oslobodenej církvi. E, ten obraz videli v nostalgii za obdobím pred rokom 1948 alebo 45. 1945. A,
0: teda církev ako mocná inštitúcia.
2: Ako mocná, ľudová, všetci Slováci, pomali sme katolíci a vtedy bolo dobre, a, a to sú potom, prečo aj slovenský štát sa málo kriticky prehodnocuje. A všetky tieto udalosti predtým. No a to, čo bolo rozhodujúce a to, čo komunisti nedovolili tu na reflektovať a aplikovať z tej univerzálnej katolíckej církvy, výdobitky Vatikánskeho koncilu, tak to vlastne nikto nepotreboval ako nejaký rámec alebo nejakú víziu, podľa ktorej by sme sa obnovovali po roku 1990. A do toho patrila aj snaha o nepodceňovanie ostatných kresťanských cirkví, ale že ich pokladáme za svoju rodinu, a ak sú tu nejaké prekážky, tak urobíme, čo sa len dá, aby sa tie prekážky odstránili. Bo ako vidno aj z toho rozhovoru, keď aj vy citujete kolegov z redakcie katolíkov a to sú také veľmi ako hlášky na také jednoduché úrovni, ktoré sú pochopiteľné, ale úplne podstatné.
0: Dobre, čiže odpovedť na, na ten stav Slovenskej katolíckej církvy je, že, že to nie je dôsledok toho, tých 500 rokov, ale že to je niečo iné?
2: No to, ako, v akom sme stave katolíci a na Slovensku, asi čiastočne v Čechách, Polsku, Maďarsku a tak ďalej, je najmä následok druhej polovice 20. storočia. A tým, že tie zmeny, aj spoločensko-kultúrne, sú veľmi turbulentné, tak uh, uh, je znova to pokušenie, že nám je dobre taký, aký sme, a odmieta sa viesť dialóg s tou súčasnosťou a výzvami dneška.
0: Tak po 500 rokoch z hľadiska Slovenskej evanelickej cirkvi je čo oslovovať?
1: Pokiaľ sa myslí na reformáciu ako rozdelenie, tak v tomto zmysle určite nie je čo oslavovať. Skôr je to výzva k tomu, aby sme hľadali tu jednotu intenzívnejšie. Ale dá sa povedať, že že práve to výročie veľmi výrazne poslúžilo práve takým tým medzicirkevným dialogom a že skutočne historicky si asi evangelíci a katolíci na Slovensku neboli bližši ako v tejto dobe, čo vidím ako pozitívny signál, ale to je skôr by som povedal tak globálne videné. My sme ako evangelíci inak organizovaní, my nemáme nejakú takú celosvetovú jednotnú organizáciu, máme len strešnú organizáciu, ktorá sa volá... Svetový luteránsky zväz a ona vydáva maximálne odporúčania pre e, národné církvy, ale my sme organizovaní na národnostnom princípe, teda že je to slovenská evangelická církev, ktorá má samozrejme svoju štruktúru, hierarchiu a tak ďalej. No a my sme teda menšinou a církev voči, voči katolíckej církvy a z toho vyplýva aj naše, naša pozícia, aj možno naše nálady. My sme ešte pred rokmi robili takú určitú anketu alebo prieskum medzi evanielikmi na, na základe sa, čo chápu ako svoju vlastnú identitu, čo, sa, čo je pre nich to autentické evanielické. A tá najčastejšia odpoveď, sme evanielici preto, lebo nie sme katolíci. Teda, že sa negatívne vy, vymedzujeme voči katolíkom. A to si myslím, že hrany tohoto vymedzovania už sa trošičku okresávajú, že predsa len je to... Ale závisí to aj od regiónov, od ľudí, od farnosti, od farárov a tak ďalej. Ale myslím, že tu na Bratislave je to také, také normálnejšie možno. Ako no ide. ale
0: to, toto bolo také, že celkové hodnotenie, celkové. ale že Karol povedal tak aj dosť také otvorené slova, čo sa týka vlastnej cirkvi a jej stavu a, dôs- a čoho je to dôsledkom. No, v evangelinskej hm. cirkvi ten stav, aspoň z toho, čo ja počúvam od rôznych ľudí, nie, ako aspoň z tých rečí, z tých, tých dialógov, um, nezdá sa mi radostný, ale možno no. sa milím.
1: No tá nálada je dosť blbá. By a prečo? <laughs> lebo, lebo sa hľadáme, že kto my ako evangelici na Slovensku sme. No a teda keď cítime, že sa potrebujeme nejako vymedziť voči katolíckej cirkvi, tak sa pýtame, v čom to má byť. No a myslím si, že momentálne sa forsírujú najmä také tie, tie vonkajšie znaky. Že máme tu nejakú liturgiu, máme tu nejakú hierarchiu, máme tu proste nejaké naše, naše prostriedky, ako teda osloviť aj ľudí spoločnosti. No a, a že, že dosť bazírujeme na týchto na formálnych veciach. Teda, že, že služby Božie podľa takého poriadku a takéto oblečenie, oblečenie a takéto piesne a že proste, keď takto vyzeráme a takto spievame a takto sa prejavujeme a takto znie naša liturgia, tak to je vlastne to naše evangelické. No a to je vlastne jedna tá konzervatívna línia v našej církvi a potom je možno taká tá reformná, ktorá hovorí, nie je dôležitá forma, dôležitá je to, aby sme tu zväz evanile, čo je vlastne ten základný princíp aby sme evanielium najzrozumiteľnejšou formou približili dnešnému človeku. Aby to nebral ako nejaký stredoveký spolok, ale ako proste organizáciu, alebo ako spoločenstvo, ktoré skutočne dokáže hovoriť súčasným jazykom. No a, a myslím si, že, že je tu rozpor medzi to reformnou časťou a medzi to časťou konzervatívnou. No a samozrejme, že že tá časť je konzervatívna a má na to nejaký mocenský vplyv, tak si ho bude uplatňovať aj za cenu nebratských vzťahov.
0: No ešte, ešte k tomu, že tieto uh, protestantské církvy alebo hnutia boli často v histórii také, že až také veľké prebudenia vznikali, uh, takže veľa ľudí sa pridávalo. A potom boli aj katolícké, samozrejme, prebudenia. Keby sme z tohto hľadiska hodnotili dnešné Slovensko. Uh-huh. Tak, moment, že dá sa hovoriť o niečom ako katolíckom alebo evangelickom protestantskom prebudení?
3: Ja by som, ak dovolíte, povedala za nás, za laikou, za vlastne publikum, ktoré sedí v kostoloch a vlastne tých predstaviteľov cirkvi farárov, farárky, že o tomto teraz to ešte nebola reč, že vlastne, e, my, ktorí vlastne chodíme do tých kostolov a tvoríme tie cirkevné zbory, e, si vlastne uvedomujeme, v akom stave je alebo nie je naša cirkev. Mnohé vlastne veci prežívame spolu s našimi brátmi, farármi a sestrami farárkami a jednoducho vidíme, že kde asi by sme mohli byť po, nápomocní, a v podstate laici sú tá, tá, my, ktorí to vlastne tvoríme, ten církevný zbor ako základná jednotka na tej miestnej, na tej najmiestejšej úrovni, tak vlastne to je to najdôležitejšia, tá komunita vlastne v tej vaníckej církvi, že my sme tí, ktorí sa stretávame, poznávame sa, my sme tí, ktorí zároveň veríme, že naozaj to evangelium treba zvestovať ľuďom z rozumiteľnou formou, tak ako povedal Janko Hroboň a už z mojich dlhodobých profesionálnych skúseností viem, že jednoducho naozaj sa treba, treba vedieť, uh, hovoriť uh, s ľuďmi o Bohu tak, aby to vedeli prijať. Čiže to je vlastne tá návrh naozaj tej reformácie, tak ako Martin Luther preložil tú, tú um, uh, Bibliu do, um, do toho nemeckého jazyka. Vlastne dal, dal vlastne k dispozícii, aby ľudia rozmýšľali, aby proste prichádzali k Bohu, aby uh, vedeli vlastne v čo veria. Takže toto ja si myslím, že to je najdôležitejší odkaz Lútera dnes a to je tým, sa možno, čo sa možno aj teraz, čím sa vlastne možno aj teraz aj my zaoberáme, že hľadáme formu, ako, ako vlastne uh, oslávi vlastne to, to 5. výročie v tom dobrom zmysle slova, že si kladieme tieto otázky, že v akej forme sme, v akom stave sme, či sme dostatočne uh, k dispozícii súčasnému svetu v tom, do, tom najkladnejšom zmysle slova, v tej službe, uh, na rôznych stupňoch. A toto riešime my lajci spolu s farármi a farári spolu s lajikmi. Uh, veľa sa o tom rozprávame, diskutujeme, tá, modlíme sa samozrejme za našu círke. Takže nie je nám to lahostajné a farári v tom nie sú sami a nie sú, Hoceľne sú tí najväčší pre, reprezentanti církevného týrky ako na, na Slovensku. A,
0: teraz sa často hovorí, je to také moderné, že je demografická kríza v západnej Európe aj na Slovensku, aj v Česku, že teda menej ľudí sa rodí ako umiera a že teda vlastne vymierame a vznikajú z toho rôzne otázky. A, a preto sa pýtam na to prebudenie, neprebudenie, že ak tomu dobre rozumiem, ak si to dobre pamätám, tak klesá počet aj katolíkov, aj evanielikov na Slovensku roky. A to o niečom asi hovorí. O čom?
1: Štatisticky, čo týka ščítania ľudov 2001 a 2011, tak v tom rozmedzi sme prišli, alebo teda vykazujeme asi o 15 menej evanielikov čo je asi najviac z pomoci všetkých kresťanských církví na Slovensku, takže v tomto zmysle sa určite nedá hovoriť Oprevný. o prebudení. Tam je určite viacej faktorov, ktoré to ovplyvnili a ktoré, to, ktoré, 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 to, ktoré sú dôvodom takéhoto stavu. Jednak je tu ten demografický vývoj, ktorý nie je priaznivý, ale myslím si, že v súčasnom období žneme také najhoršie dôsledky toho bývalého režimu, lebo... V aspoň našej církvi tradične sa tá viera odozdávala z pokolenia na a Takými najsilnejšími garantami viery a udržania viery bola práve rodina starých rodičia. No a už dnešná generácia starých rodičov sú tí, ktorí vyrastali v tom období viralého režimu, takže mnohokrát už oni sa nestarajú po duchovnej stránke o svoje deti a vnúčatá. Takže to potom aj a ten, ten dopad a ta, ta, ten prepad je asi najzvetelnejší v tejto dobe. No,
0: keď som sa o tomto rozprával ešte s Tonom Sreholcom, tak on mi hovorieval, že, že tento prepad množstva ľudí môže byť iba formálna vec, lebo vlastne vypadávajú z toho tí, ktorí sa iba formálne hlásili, lebo že niečo tam zaškrtnem, to, to my sme tak naučení formálne, ale, ale on hovoril, že ale je v tom aj tá, tá obsahová stránka, duchovná stránka, že, že keď církev, a teda myslel všeobecne nie len katolicko ale zostane na svojich pozíciách a na svojom spôsobe uvažovania a konania, takom troška mocenskom, troška takom nostalgickom, tak strati skoro všetkých ľudí. A že keď nechce stratiť ľudí, tak sa musí zmeniť. On to teda takto hovoril, ale na verejnosti to dával aj o tým, že sa staralo o bezdomovcov, alebo že robil proste také veci, ktoré rozoznali všetci ľudia. To je jedno, či katolíci, evangelici, A tu sa chcem teda spýtať, Karol, že... E, katolícká církev a potom eva- evanielická církev si uvedomuje tento svoj handicap?
2: Tí vyšší predstavitelia musím žiaľ povedať, že si to asi neuvedomujú. Bo to ukázala napríklad tá kauza s Robertom Bezákom. Ako som raz povedal a napísal, ak Bezák si zaslúži byť odvolaný, ak je nejaký veľký hriešník alebo jednoducho niečo veľmi pokazilo, tak nie je možné to odkomunikovať takýmto spôsobom, že v obrovskej miere vzbudíme minimálne nechutenstvo až výsmech z katolickej církvy. Ak som ja predstaviteľ tej církvy, tak ja nemôžem takýto prípad riešiť týmto spôsobom. To, to je, teda neuvedomujú si, že toto, takto sa nemôžno chovať voči ľuďom, ktorým od starých žien v kostoloch až po tých, čo nepatria k cirkvi, ale sledujú tú situáciu a najmä takéto mediálne kauzy si všímajú. A úplne to osobnejšie je, že jednoducho nemôžno nehať aj najhriešnejšieho brata, o ktorom si nemyslíme, že je Robert Bezak. Ale keby bol tak sa musím podľa Evangelia snažiť ísť mu v ústretí. A keďže ide o viditeľné udalosti a viditeľných vysokých predstaviteľov cirkvy, musí to byť aj viditeľné ako tí ostatní môj idú v ako... A ak sa to nekoná, tak z- zdá sa, že si to absolútne neuvedomujú. Že sú úplne mimo tohto chápania a že sú plní len toho úradného, úradníckého, že my máme na to papiere a razitka, ale to nemá v žiadnej cirkvi nič spoločné ani s duchovnosťou, ani s vierou, ani so zodpovednosťou za e, množstvo ľudí, ktorí sa k tej danej cirkvi hlásia. To sú veľmi vážne veci. Nakoľko sú dlhodobé, nakoľko to bude trvať krátko, odhadnúť neviem. Niekedy niečo sa stane a odrazu sa povie krále nahy a praskne to. A zahambíme sa a robíme pokánie a príde niečo pozbudzujúce. A to je to, to, čo sa stalo v Ríme s nástupom pápeža Františka. Že, no, určité veci sa neriešili a prerastlo to do tej podoby, že e, vznikla aj obrovská túžba, že už týchto Talianov k tomu nepustíme, ktorí tam rozhodujú na tých úradoch.
0: Keby som sa opýtal tak novinársky, že to, čo hovoríte, je, skoro to vyzerá tak, ako keby to bolo ako by to bolo také gardéže, že naši slovenská katolická hierarchia je jeden pól a pápež František je úplne iný pól.
2: Ja som to aj povedal niektorým našim predstaviteľom, že myslím si, že sa pohybujú na iných kolajách. Či si to myslím naozaj, hovorím žiaľ, je to naozaj tak. A to by sme išli potom do mnohých konkrétnych vecí. My vydávame dokumenty pápežské, ktoré sú nakoniec výsledkom od čiast nástupu pápeža Františka synodálneho, dosť demokratického rozhodovania, kde z vole pápeža každý človek sa mal právo vyjadriť k tomu, o čom sa bude rokovať v Ríme, napríklad tie rodinnomáželské sexuálne témy a bolo zverejňované demokraticky a mediálne demokraticky, kto ako hlasoval, ako sa hľadal konsenzus a tak ďalej. Takže to sa v slovenčine sa to nachádza, ale toľký prehľad mám a zúčastňoval som sa tých kniazských schôdzí a od kolegov z iných okresov viem, že väčšina tých kniazov je proti Františkovi a úplne primitívnym spôsobom ho kritizujú za tie dokumenty o rodine alebo za jeho prístup k migrantom a podobné témy. Čiže e, nie je tu minimálne snaha e, naozaj reflektovať a v dialogu sa porozprávať, o čo teda tu ide. Lebo sa tu nedejba, iba, že jeden človek príde z Argentíny, on je zasa z nejakého kontextu. <hým> Aj toho, čo tu je predchádzajúce. On vie, nadviazlať veľmi pekne aj na predchádzajúcich pápežov, on sa nestavia oproti. Len, keď mi mladí kňazi povedia, my sme Benediktovi kňazi, ne Františkovi. Až po tie mundúry, v ktorých chodia. A tú liturgiu barokovú, ktorú oblúbujú a ktorú nikto nepotrebuje, okrem nich. Tu, ja hovorím, mnohí mladí kňazi ako dieťa, keď pustíme do hračkárne, oni sa tu hrajú a církev to predsa nie je show. Ako, toto, toto všetko tu a, ako, ako, ako jestuje a v tomto zmysle teda nakonec aj vy ako novinár ako, môžete, kde sledujete, že by e, farári a biskupy na Slovensku e, aplikovali Františkové gestá a myšlienky a dokumenty a o nich hovorili, alebo teda či katolické médiá o tom hovoria Ľudia si všimli, že keď slovenské katolické noviny k 4. výročiu nástupu do úradu vôbec nevenovali ani jednu stranu navyše, kým české katolické noviny mali osobitnú prílohu k tomu. Takže to, sú, to, sú, áno, to je v týchto krajinách postkomunistických dosť typické a na Slovensku zvlášť. Čo si pamätám, že vy ste
0: spolu s Férou Mikloškom napísali takú knižku ešte s viacerými ľuďmi, e, Radosť a na Slovensku, ktorá sa teda týka aj pekných, aj škaredších vecí e, Slovenskej katolíckej cirkvi. A e, nie okay. s veľmi nadšeným prijatím ste sa stretli, pokiaľ tomu dobre rozumiem.
2: S sme sa stretli. Priamo s odmietnutím? Ľudia to veľmi čítali a nie, nie ľudia, ktorí by sa tešili z nejakých bied katolíckej cirkvi, ale ktorí túžia žiť svoju vieru v katolíckej cirkvi a sú pozbudení. A preto to som až prekvapený, že opakovanie bola dotlač a že za celý minulý rok v to bola najpredávanejšia kniha. A je, čo potom
0: odmietnutia? Koho odmietnutia?
2: Že nie je to nie je to napísané ani pravdivo, ani z láskou k cirkvi. Tak ver, sa ne? vyjadrili ten jerarche.
0: Evangelická církev. E, ten ubúdajúci počet evangelikov, dokonca 15% za 10 rokov, alebo 12-15 rokov, najviac doteraz. Zase môže to byť zo z šelijakých dovodov, demografických, šelijakých formálnych, ale uvedomuje si evangelická církev svoju situáciu?
1: No, treba povedať, že v období mnohé práve tieto evangelikálne a letično-charizmatické církvy získavali a získajú, teda, že rastú počtom. Myslím si, že to obdobie po zmene režimu, najmä teda tie roky 90. a až, až k roku 2000 bolo takým obdobím milosti, kedy skutočne bolo, bola veľká túžba, hľad, ľudia prichádzali a bolo všetko nové. A po tom roku 2000 ako keby prišla taká nejaká stagnácia útloma útlom a zrejme tí, ktorí nejak tak ako veľmi túžili po nejakej novej forme spirituality a vôbec toho, toho duchovného výrazu, tak zrejme odišli z Hlavnické církvy do týchto iných menších cirkví. lebo zrejme to viacej vyhovovalo ich spiritualite, ich zbožnosti, možno um, ich viacej pod, nejak tak oslovilo to emotívnejšie zážitkové, možno našli kazateľov, ktorí boli viacej inšpirujúci, možno modernejšiu formu hudby, piesne a tak ďalej. No a potom po roku 2000 zrejme už sa to tak nejako, tak nejako ustálilo a, a nabralo tendenciu k útlmu a úpadku. A keďže z môjho pohľadu dnešné vedenie našej církvy je konzervatívne a neponúka predstavu ani program pre církev, ktorý by je pomohol k nejakému rozvoju, tak dochádza k napätiam vo vnútri církvy samotnej. A myslím si, že ešte doteraz neboli tak zlé a tak rozbité vzťahy aj medzi farármi. A už neviem to tak odhadnúť, ako, ako sú na tom naši církevníci. Je to asi od zboru k zborom. neboli tak rozbité tie vzťahy, ako sú teraz. Žiaľ.
0: Tak a to sme vlastne pri poslednej otázke, lebo tá posledná otázka sa bude týkať budúcnosti, že keď je nejaký stav, tak môže byť dôvodom k depresii a nič nerobeniu, alebo môže byť výzvou, že čo s tým teraz urobím. Však napokon pred tými 500 rokmi ten Martin Luther proste urobil nejaký čin. Teraz asi sa úplne nezhodneme, či správne, nesprávne, úplne správne, úplne nesprávne, ale z tej nespokojnosti, bola to nejaká nespokojnosť, s niečím urobil nejaký čin tak keby žil Martin Luther v roku 2017, ale tak dobre, nie je on, ale vy, keby ste mali pribyť na, na vráta domu v Bratislave alebo na, na veľký evangelský chrám nejaké rozhodujúce dve, tri veci, ktoré, ktoré teraz treba urobiť, aby, aby, sa niečo, aby sa niečo pozitívne stalo. Čo by to bolo? Ja začnem,
3: ja začnem trošku z iného konca. Keďže som tu dala za týchto našich lajkov, my napríklad pripravujeme s hudobným skladateľom Vidia sa so slovom Kubičkom opäť operu o Martinovi Luterovi hrad pre pevný. A zase vlastne tam budú účinkové alebo si je do toho zapojenú kopec ako lajkov, ľudí, ktorí proste majú snahu niečo priniesť. A je to aj v duchu vlastne reformačného takého kultúrneho odkazu Martina Lutera. A zase ide o to, že sa vlastne jednoduchou formou priblíži ten Lutero príbeh viery a hľadania viery a hľadania milosti, a väčšného života skrze obede Pána Ježíša Krista. Pri, Priblíži sa to vlastne opernou formou. Pôjdeme do kostolov, pôjdeme vlastne do regiónov. pôjdeme medzi ľudí. A čiže dnešok je naozaj aj o tom, keď sa hovorí vlastne o našej Emaniecké cirky. rieši sa reštrukturalizácia cirky, hovorí sa o troch dištriktoch, vedenie návrhuje vytvorenie jedného dištiktu a jedného teda generálneho biskupa, Naozaj toto je veľké neporozumenie a vzájomné nepochopenie a nepočúvanie vlastne nás, lajkov, aby som povedal, že nielen teda farára, ale naozaj tých členov cirkevných zborov, ktorí sú rozhodujúcou zložkou vlastne církvy. A vlastne s týmto všetkým súvisí taká nejaká, a to je, je podľa mňa ten, ten defekt tej, tej našej demokracie, v súčasnosti to autoritárstvo, túžba pomoci, proste tá zviazanosť. Tie, tie doby naozaj toho misijného zápala, obnovenie cirkvi po 89. už máme za sebou a uh, v podstate teraz išlo o to ako, to, ako pokrač- pokračovať v tom ale viete ako treba sa spoliehať aj na vedenie uh, pána Boha, že budeme dostatočne pokorní a dostatočne si otvoríme akože uši preto, aby sme vedeli, čo robiť. Čiže nejde len o to, že budeme sa teraz hádať a po sebe kidať a osočovať sa, lebo to nikam nevedie. Tu naozaj si myslím, že dochádza aj k takej, takej veľkej pokore aj medzi farármi, aj medzi lajkmi, že rozmýšľame nad tým, modlíme sa, vedeme o to ako taký, taký dialog, tichý modlitebný zápas a napriek tomu, že teda máme ten demografický úbytok, máme to množstvo živých spoločenstiev, či je to spoločenstvo evanecké ženy ktoré tiež pripravujú napríklad publikáciu o ženách v reformácii alebo ženách, ktoré sa spodilie na tom reformačnom nutí. Žiaľ, o týchto možno aktivitách nie je tak veľmi počuť alebo vidieť a to vlastne spôsobuje aj taký deformovaný obraz Emaniecké círky aj v médiách, aj v spoločnosti, aj na verejnosti, že sa to skôr prezentuje cez toto. Takže toto si myslím, že to je zase otázka naše tlače a tak ďalej. Ale určite, určite si myslím, že Treba, treba toto zápasiť práve v tomto roku, že keď, keď nie teraz, tak ako kedy.
0: Tak čo by pribil na vráta domu Svätého Martina v roku 2017 Karol Moravčík?
2: Ľahšie sa 100 test pribie ako 2-3. <coughs> A najmä keď sa novinár pýta takto za minútu. My sme zažili za socializmu, keď hierarchia církvy, kniazy, úrady, všetko to inštitúcia bolo totálne ochromené, že ľudia tej církvy, oni už žili, oni jej pomohli existovať a žiť.
0: Teda Bežní ľudia.
2: Bežní ľudia, tisíce ľudí v rôznych spoločenstvách.
0: Tajná církev, kružky všade.
2: Pluralisticky, tajná církev, alebo akúkoľvek to nazveme katechizovali, svedčili, trpeli, priatelili sa. priatelili sa aj s tými oficiálnymi kňazmi, pokiaľ sa s nimi dalo, pokiaľ sa im dalo veriť. A držali tú církev. To je to, čo papež František doniesol z Argentíny, že teológia Božieho ľudu, to Pueblo. On hovorí, že mé spoločenstvo sme rodina. Ako som čítal, Pueblo pre nich znamená na rozdiel od iných pojmov pre ľud, ľudí, je, že držíme spolu a bojujeme spolu o existenciu, bratstvo, slobodu, tieto hodnoty, službu chudobným. Čiže ak niečo pribyť, tak ľudia hláste sa k svojej cirkvi, objavte svoje dary a charizmy a nenechajte sa znechutiť, že iba niektorí, sú cirkev. Tak ako novinári, keď hovoria, cirkev prehovorila a myslia obyčajne nejakého biskupa. Áno, biskup je tiež cirkev. ale ako Ježiš ve Vaniliu hovorí apoštolom, ak chce niekto z vás byť prvý, nesmie to byť medzi vami ako medzi moci pánmi. Musí sa prejaviť ako ten, čo ľudí prepája. No a na biskupov, keby sme mali vyzvať, tak buďte tými prepájajúcimi činiteľmi, ktorí vedia ktorých je možné sa chytiť za ruku a na tej druhej strane tú ruku budeš mať podanú aj k ostatným ľuďom aj v tej sekulárnej spoločnosti. Toto je vaša úloha byť týmito prepájavcimi symbolmi, ktorí umožňujú komunikáciu. To je aj to podstatne katolické. Osobná viera je základ, ale v komunikácii katolíci povedia.
0: Čo by na... Neviem, teraz vráta neviem, ktorého evangelického krámu, keď sú troška tr- rozdelení, um, pribyl Jano Hroboň.
1: My máme skladné dvere, tak to by som ani nepribil, to by sa nepodarilo, ale tak iste je veľa pekných kostolov. Kým sa, to, kým sa toho dotknem, tak ešte by som nadviazal na ajovku, aby to skutočne nebolo len v takom kritickom duchu. Tak evangelická církev zase m- má rád veľmi kvalitných vecí a programov, ktoré prináša nielen pre církev samotnú, ale aj pre spoločnosť, a to sú najmä školy, lebo je tu rád teda základných škôl a stredných škôl, gymnázií, ktoré sú naozaj na veľmi slušnej, vysokej úrovni a to je jednoznačne bonus. Potom sú tu strediska evangelické diakonie, ktoré sa starajú o tých najnúdznejších, najodkázanejších, ktoré takisto si mnohé počínajú veľmi, veľmi dobre. No a potom je tu starostlivosť, pozme o, o deti a O, o mládež na rôznych teda úrovniach a v podstate keď je živý cirkevný zbor, tak tam fungujú mnohé tie teda komunity a programy, ktoré sú bohatými len teda pre evangelíkov, ale poviem, pre celú tú obec, takže aby sme to nevideli len tak nejako ponuro, že je mnoho pekných vecí a mnoho živých zborov a mnoho veľmi fajn ľudí a mnoho pekných vzťahov teda aj v našej cirkvi to, to treba povedať. No a keby som mal teda pribyť nejaké tie tézy na, na nejaké drevené dvere kostola, ja neviem, ktorého. A ani sami, ja neviem, či máme nejaký taký evangelický dom, nejaký taký veľký kostol, ktorý je taký naj, najvýraznejší, najtypickejší evangelický kostol. A je neťažko? Môžete aj na katolíčky. <laughs> na Luther to pribyl na katolické. <laughs> <domy. laughs> No tak v podstate to, čo si prišiel Luther, nebol nový objav. Však on na novo objavil líza poštola Pavla Rímským z jeho teda, teológiou a jeho dôrazmi. Takže, a on ho prenikaným spôsobom interpretoval, na novo priniesol zrozumiteľným spôsobom na svetlo. Takže ja by som snáď asi to, že objaviť radu z Evanielia na Slovensku. To, aby sa aby sme sa vrátili k Božiemu slovu, k Jeho princípom, k Jeho základom, aby sme sa ho naučili zrozumiteľným spôsobom komunikovať, aby, aby každý videl, že kresťanstvo nie je len pre nejakú špecifickú skupinu ľudí, ale že je pre každého a prináša niečo, kvalitu, ktorá sa proste inde nedá nájsť.
0: Povedal, že objaviť radosť z toho by, ako keby vyplývalo, že dnešné evangelické a dojste istej kresťanstvo, ako keby, jej, ako keby mu chýba radosť?
1: Ja to tak osobne cítim, áno, že nám radosť chýba.
0: V akom zmysle radosť?
1: Radosť toho, že, že, že máme jasnú budúcnosť, istú budúcnosť. Radosť toho, že môžeme žiť tými hodnotami a tou kvalitou, ktorá je par excellence. Že teda... Je, je to niečo, čo dáva hodnotu a zmysel nášmu životu a nášmu bytiu. A radosť z toho, že môžeme komunikovať a ostatným je tu niečo, čo má zmysel a na čom je dobre stavať.
0: toto cirkev nemá?
1: Ja myslím, že to strátila. Na Slovensku, že, že tento rozmer... ...nemá. Toto lícka
0: má?
2: Kresťanstvo, viera, evangelium je to, v čom človek môže nájsť seba samého. Lebo na rozdiel od sekulárnych liberálov my hovoríme, že človek sa slobodným nerodí, ale stáva. A stáva sa cez vzťahy a cez to, v čom nájde svoju identitu, hodnotu. A to ponúka náboženstvo, niekomu možno niečo iné, ale v zásade to, prečím sa viem skloniť, čo si vážim, čo má čo mi umožňuje žiť, dávame radosť zo života, napriek tomu, že je život ťažký, tak to je to, čo vytvára moju identitu a to je to, čo my povieme, že by sme mali nájsť v radosti evanelia. Ako pápež František povie, ak to nie je krásne, nemôže to priťahovať. A keď to krásne je, tak je to chyba nás, ľudí, ktorí to reprezentujeme, že nepriťahujeme. Nepriťahujeme? Tak ako kedy ako aby ktorý to? máme sa o to snažiť a nenamýšľať si. Ale e, máme, máme, e, máme my byť v tom úzadí, nie vďaka inštitúcii, ale pretože si nenamýšľame, že ovládame aj pána Boha a preto máme byť v úzadí a umožniť jemu, aby konal to, čo pani hovorí, že ten Duch svetý, aby pôsobil. Tak.
3: E- ja ešte by som mohla niečo k tomu dodať, a- lebo tiež máme aby sme uvažovali nad tým, že čo by sme dnes niekomu niekde pribili. Neviem, ale ja si osobne myslím, že asi treba povedať jednu vec, že cirkev nemá patent na Boha, nemá privatizovať Boha a vlastne to si myslím, že bol aj odkaz Martina Luthera, že cirkev nesmie toho Boha uzatvoriť do, len do tých kostolov a do také nejakej nevedomosti a slepej poslušnosti. A toto si myslím, že by sme si mali vlastne, a dnes to vlastne možno aj na Evaníci uvedomujeme, že ako teda vystúpiť možno z toho tieňa a z, toho, z tej uzavretosti a takej nejakej e, strnulosti, aby sme myšli za tými ľuďmi s radostnou vierou, aby sme im vedeli poslúžiť, aby sme nečakali, že oni len za nami prídu a e, ten kostol bude plný. Jednoducho takto toto nefunguje. Čiže asi treba nánovo tieto veci definovať a nánovo sa nad tým zamýšľať, ako proste ísť do toho sveta, s niečím, čo tom dnešnému človeku pomôže v tej najrozmanitejšej biede, ktoré, ktorú prežíva.
0: Ďakujem vám, že ste prišli. E, za ďalších 500 rokov vás znova pozveme. <laughs> <bych> sa, <laughs> Vidíme sa vo väčšnosti.
2: No, toto je oficiálny plagát biskupského úradu. Chcel som to prečítať, ale však... Šta, Konflikt 16. storočia skončil... Dôvody vzájomného odsúdenia viery jedných druhými zanikli.
0: To je oficiálne vyjadrenie? To je
2: oficiálne, môžem vám to nehať. Je to citát... Teda uh, oni, medzi a evanelikmi. Oni citujú ten dokument, ktorý podpísali katolíci a evanjelici aj s pápežom. A opakovane ho potvrdili.
3: To no, toto
2: ako v kostolo by malo niekde byť. Ako
0: a, malo. a hovorí sa za v kostoloch?
2: No, tak ako všetky tieto témy, z istých zaujímavých dôvodov kňazov to nezaujímá.
0: A čo, to je oficiálne nejaké vyjadrenie? Tak ako,
2: no všetky tieto ako, ako vážne rozhodujúce veci, ako pre nich zdá sa sú priority. Že, hovorím, nie je pre nich priorita, čo hovorí. Tak dobre, nemusí byť zase, že, teda, že budeme, ale dobre tak niekomu sa ľúbi, niekomu sa nelúbi, ten, ktorý pápež, no len teraz nejde len o toto. Hej. Tu sú uh, jedno, jedna ako, čiž, možno pre vás je to zaujímavé aj konzervatívni katolíci odvolávajú sa na angličana John Henry Newman hm? ktorý sa stal v 19. storočí katolíkom v čase úpadku katolíckej cirkvi. No, novinári v Anglicku ako profesora na univerzite sa opýtali, ako koho budete teraz poslúchať? Pápeža alebo Anglickú kráľovnu? No a on mal odpovedať, že svoje svedomie. Uh-huh. No a potom to vysvetlil, že ako to myslí, že on si predstavuje to katolické ako elipsu. To je s tým, že primát pápeža, či by evangelíci prijali. Elipsa má dve ohniska, Jedno ohnisko je moja svedomie alebo moja osobná viera. A druhé ohnisko je služba v cirkvi. Mm-hmm. Katolíci je učiteľský úrad, ktorý má zabezpečovať konzenzus vo viere. A že čo je to katolické? To napätie medzi tým. Hovorí tými mém dvomi ohniskami, To, ne, to
0: iba prejďte mi, Janko, že, že toto, hovoria, toto je teda katolíci hovoria, aj? Slovensky, či
2: Bratislava vydal, ale odvolávajú ďal... sa na tieto dokumenty svetové. Hej?
0: Svetové. A teda svetový dokument hovorí o spore evangelikov a katolíkov, že konflikt skončil, dôvody vzájomného odsúdenia viery jedných druhými zanikli. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíc divákov, finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás.